0: ബൈബിള് തുറക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം വളരെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യാത്രയെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഓരോ അധ്യായം കഴിയും തോറും കർത്താവ് സത്യവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അനേക ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ പ്രതികരണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വചന പഠന ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല സംബന്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പത്തോ ആളുകൾ മാത്രമല്ല ഇത് കേൾക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും ഈ ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മുമ്പിലോ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിന്റെ മുമ്പിലോ ഇരുന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് മൂന്ന് മണിവരെയും ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള് ദേശത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വചനം പഠിക്കുന്നത് ശക്തമായ അനുഗ്രഹം കർത്താവ് കൂട്ടായ്മയില് അയക്കും എനിക്ക് ഒരു 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 സിസ്റ്റർ എന്റെ ഫോണിങ്ങെടുക്കാവും ഫോൺ ഒരു സിസ്റ്റർ ഒരു മെയിൽ അയച്ചു ആ മെയില് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കൽപ്പിക്കാം അതായത് ഒരു പ്രത്യേകമായ വചന ഈ വചന പഠന സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ സിസ്റ്ററിനുണ്ടായിരുന്ന വചനം വായിക്കാനും പഠിക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആ സിസ്റ്റർ പറയുകയാണ് അനേകർ ഇതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോ ബൈബിളിൽ നിന്ന് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ മെയിലയയ്ക്കുന്നുണ്ട് പല ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് കുട്ടികൾ ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് സംശയം വരുമ്പോൾ അവർ ആ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സംശയം വന്നതിന്റെ കാരണം ബൈബിള് വായിച്ചത് വായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സംശയം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു എഴുത്ത് വായിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ചാ ഞാൻ സിസ്റ്റിന് പേര് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല സിസ്റ്റിന് പേര് സ്പെയിനിലെ ഒരു ക്ലാര മിണ്ടാമഠത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു സിസ്റ്റർ എഴുതുകയാണ് അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എനിക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ആ ഉദ്യമം പല പ്രാവശ്യം പാതി വഴിയെ മടുപ്പ് തോന്നി നിർത്തി അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ പറയുന്ന വീഡിയോ അയച്ചു തന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് എന്നെ വളരെയധികം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അലർജി രോഗം വിട്ടുമാറി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവനെ നന്ദി പറഞ്ഞേ അതായത് ഈ സിസ്റ്റർ പറയുകയാണ് സിസ്റ്ററിനെ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് അതായത് സ്പെയിനിൽ സിസ്റ്റർ എത്തിയ നാള് മുതൽ സിസ്റ്റിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അലർജി രോഗം മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ച് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിട്ടുമാറി എന്റെ അനുജത്തെയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചത്തെയും ബൈബിൾ ക്ലാസിൽ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നു എവിടെ ഇരുന്നാണ് സ്പെയിനിലിരുന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വട്ടപ്പാ വേറ്റുനാടിരുന്നത് സംബന്ധിക്കുന്നു സ്പെയിനിലിരുന്ന് ഈ സിസ്റ്ററും സിസ്റ്ററിന്റെ സഹോദരിയും എല്ലാ ആഴ്ചയും ഈ ക്ലാസ്സിൽ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ വായിക്കാം ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രം ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാം വീടായിട്ട് തന്നെ കണ്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും കരണക്കൊന്ത ജൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കും കണ്ടോ ഒന്നാം വീട് സൃഷ്ടിന്റെ മിണ്ടാം മടം രണ്ടാം വീടാണ് ധ്യാനകേന്ദ്രം ഒന്നാം വീടായിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം വീടല്ല ഒന്നാമത്തെ വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അനേ അനേകം പേരുടെ ഞാനൊരു സാമ്പിൾ വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ വായിച്ച സമയങ്ങളേണ്ട നമുക്ക് ബൈബിള് പഠിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ വഴി അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഭാഗ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലല്ല നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ കർത്താവ് അവസരം തരുകയാണ് ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം വരെ എത്തിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ പരിച്ഛേദനത്തെ പറ്റി കണ്ടു പരിച്ഛേദനം മാമോദി സായിയുടെ അടയാളമാണെന്ന് നമ്മൾ പൗലു ശ്രീകാരുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ആ ഇണവചനം കണ്ടെത്തി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു സൗകര്യം വേറൊരു സൗകര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആരും ഭാരപ്പെടേണ്ട എല്ലാം യൂട്യൂബിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കിട്ടും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ രൂയ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഉറങ്ങരുത് കഞ്ഞിയൊക്കെ നല്ല കഞ്ഞി അത് നല്ല കഞ്ഞി ആണെന്ന് തെളിയിക്കരുത് ഉറങ്ങരുത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് തൊണ്ടയെല്ലാം പോയിരിക്കാണ് ഇനിയും ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഇത്തിരി അസ്വസ്ഥ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ശനിയാഴ്ച ആവുമ്പോൾ എവിടുന്നാണെന്നറിയാൻ പാടില്ല ഒരു എനർജി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ചത്തും ചതഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ശനിയാഴ്ച ആവുമ്പോൾ എവിടുന്നാണെന്നറിയാൻ പാടില്ല ഒരു ഊർജ്ജം വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഊർജ്ജമുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എനിക്ക് ഒത്തിരി ശക്തി ഉറക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മാമ്രയുടെ ഓക്കുമരത്തിന് സമീപം കർത്താവ് അബ്രാഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് മാമ്രെ അതാരാണിത് മാമനൊന്നുമല്ല മാമ്രെ മാമ്രു പറഞ്ഞാൽ യഷ്കാർ ആനോർ മാമ്രെ ഇതൊക്കെ അബ്രഹാമിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അബ്രാഹാം കാനൻനാട്ടിലെത്തിയപ്പോ അബ്രാഹത്തിന് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്ത ആളുകളാണ് ഈ ആളുകള് ആന അനാറ് യഷ്കോൽ മാമ്രെ ഈ പേരൊന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഷാജു ഷൈജു ബിനോയി എന്നൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി മൂന്ന് പേരുകൾ മാമ്രെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് മാമ്രയുടെ ഓക്കുമരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട പണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സ് ബൈബിൾ ക്വിസ് ഇടും അപ്പോ ഈ ബൈബിൾ ക്വിസ് ഇടുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്കുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ഇതാണ് അതായത് ഒരിക്കലും ആരും ഉത്തരം പറയരുത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ക്വിസ് ഇടുന്നവരുടെ ഒരു നിർബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൈബിളിലുള്ള ഭാഗം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല പഠിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വിസ് ഇടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിൽ പണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ആരുടെ ഓക്ക് മരത്തിന് കീഴിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അബ്രാഹത്തിന് ദൈവം പത്യക്ഷപ്പെട്ട് മകൻ ഉണ്ടാ മാമ്ര ഇന്ന് പറയാൻ പാടാ പിന്നല്ലേ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോ മാമ്രെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എനിക്കത് തെറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആ സിസ്റ്റിനോട് ഇപ്പോഴും തീരാത്ത വൈരാഗ്യം ഉണ്ട് എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് മാമ്രയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതായത് മാമ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രാഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അബ്രാഹത്തിന് അങ്ങനെ നല്ല ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ മാമ്രയെ പറഞ്ഞു അബ്രഹാമേ നീ ഇവിടെ അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് താമസിക്കാൻ നേ എൻ്റെ ഓക്കുമരത്തോട്ടത്തിൽ താമസിച്ചോളുക അങ്ങനെ മാമ്രയുടെ ഓക്കുമരത്തോട്ടത്തിൽ അബ്രാഹം ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നട്ടുച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നട്ടുച്ചയ്ക്ക് കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നട്ടുച്ചയ്ക്ക് എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചൂടായത് കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്ന കൂടാരത്തിനകത്ത് ചൂടാണ് പുറത്തെല്ലാം മരമാണ് അതുകൊണ്ടിങ്ങനെ വെയിൽ തണു ഒരു വെയിലൊക്കെ മാറി തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വെളിയിലേക്കൊക്കെ നോക്കി ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഭാരം എല്ലുണ്ട് മാമ്രയുമുണ്ട് ഓക്കുമരമുണ്ട് സാറായും ഉണ്ട് സമ്പത്തും ഉണ്ട് കന്നുകാലികളും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പിള്ളേരില്ല ഇനി ഒരുത്തനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവൻ കാരണം സമാധാനം വീട്ടിലില്ല ഹാകാറും സാറായും തമ്മിൽ എന്നും അടിയാണ് അപ്പോ ഈ ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ വഴക്കാളിയുമാണ് അവനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അവൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കും എല്ലാ ദിവസവും വഴക്കുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഈ മകൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഭാര്യ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ദാസി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഈ അകത്തിരുന്ന് ഈ ബഹളം കാരണം ദേഷ്യം വന്നിട്ട് വെളി വന്നിരിക്കുകയാണ് അകത്ത് ഹാകാറും സാറായും തമ്മിൽ അടിയായിരിക്കും ഇസ്മായേല് സാറായും തമ്മിൽ ഗുസ്തിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മനസ്സും അടുത്ത് അദ്ദേഹം പുറത്ത് വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ദൂരെ നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് പേര് നടന്നു വരുന്നത് കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേര് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവരെ കണ്ട് അവരെ കണ്ട ഉടനെ അബ്രാഹാം കൂടാരവാതിക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോണിനി അബ്രാഹത്തിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇയാൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവനവന്റെ ദുഃഖം തന്നെ ഭയങ്കര വലുതാണ് അപ്പോഴാണ് ഇനി അയലോക്കാരന്റെ ദുഃഖം അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ സ്വസ്ഥതയില്ല അന്നേരാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വന്നിരിക്കും നമുക്കെന്നെ സമാധാനം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അബ്രഹാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളുമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാളുകൾ എതിരെ വരികയാണ് ഈ എതിരെ വരുന്ന ആളുകളെ ഹെബ്രായ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കണ്ട കുറിച്ചു വച്ചാൽ മതി അവിടെ പറയുകയാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവദൂതന്മാരാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് അബ്രാഹാം അവരെ സൽക്കരിച്ചത് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൂതന്മാരാണെന്നറിഞ്ഞാൽ സൽക്കരിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ടാവും ഇപ്പൊ മാർപ്പാപ്പ വന്നാൽ സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾ കാണും ഒരു പിച്ചക്കാരൻ വന്നാൽ സീറ്റ് കൊടുക്കൂ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയമാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവദൂതന്മാരാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് വെയിലത്ത് നല്ല വെയിലത്ത് മൂന്ന് പേര് നടന്നു വരുമ്പോ കൂടാരവാതുക്കൽ നിന്ന് അബ്രാഹാം എഴുന്നേറ്റു ഒന്ന് ഓടി ചെന്നു താണു വണങ്ങി എനിക്ക് ഒത്തിരി കുനിയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഇത്രയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ് മുഖം കൊണ്ട് മുട്ടൽ മുട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല പോലെ നിലം പറ്റേ ത വണങ്ങി ജപ്പാൻകാരാണ് അങ്ങനെ വണങ്ങുന്ന പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യേക വണക്കമുണ്ട് അതിന് ഷെയ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വേറെന്തോ ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അങ്ങനെ നിലം പറ്റേ വണങ്ങുന്ന ഒരു ആചാര രീതിയുണ്ട് ഇത് അബ്രഹാം ജപ്പാൻകാരൻ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം സാൻ സൂയി അദ്ദേഹം നല്ല ഒന്നാം തരം ഹെബ്രായനാണ് പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യന് അതിഥികൾ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിപ്പം നമ്മൾ കാണുകയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെയും കൊണ്ട് അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി തിരിച്ചു വീരയോദ്ധാവാണ് വലിയ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മൂന്നാളുകൾ തന്റെ എതിരെ വരുമ്പോ ഓടിച്ചെന്ന് നിലമ്പറ്റ് താണു വണങ്ങി അവരെ ആചാരം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കടന്നു പോകല്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടിരട്ടെ കുറച്ച് അപ്പം ഇപ്പൊ കൊണ്ടുരാം ഇവിടെ നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബ്രാഹം അവരെ അവിടെ വിശ്രമിക്കാനായി വിട്ടിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് സാറായോട് പറഞ്ഞു നീ നേരെ അടുക്കളയിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് മൂന്നടങ്ങിഴി മാവ് എടുത്ത് കുഴച്ച് അപ്പമുണ്ടാക്ക ഓടിച്ചെന്നവൻ കാലിക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊഴുത്ത ഒരിളം കാളക്കുട്ടിയെ പിടിച്ച് വേലക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചു പാകം ചെയ്തു വെണ്ണയും പാലും പാകം ചെയ്ത മൂരി ഇറച്ചിയും മൂരിയറച്ചി അവരുടെ മുമ്പിൽ വിളമ്പി കേട്ടോ നല്ല സാധനമാണ് അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മരത്തണലിൽ അവൻ നിന്ന് അവരെ പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കണ്ടേ അനുഗ്രഹം വരുന്ന വഴി ഞാൻ പറയാ ദൈവാനുഗ്രഹം വരുന്ന വഴി വന്ന ആളുകൾ ദൈവദൂതന്മാരാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് അബ്രാഹാം അവരെ സൽക്കരിച്ചതെന്ന് അബ്രാഹം ലേഖനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു വന്ന ആളുകള് ദൈവദൂതന്മാരാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് സൽക്കരിച്ചത് അതായത് ഒരാള് ഒരു സഹജീവിയോട് കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ മാറിയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രമാത്രം ഉദാത്തമായ ഒരു സ്ഥാനം ദൈവം കൊടുത്തത് ദൈവം ചില ഉള്ളിലെ നന്മ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആകാറിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്മായേലിന് ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലാത്ത ജന്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനമായ നന്മ ഇതാണ് ഒരു സഹജീവിയോട് ഒരു മനുഷ്യനോട് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനം തന്റെ സ്വന്തമല്ലാത്ത തൻ്റെതല്ലാത്ത തന്റെ ആരും തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതല്ലാത്ത തനിക്ക് കടപ്പാടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനം പൗല ശ്രീക പറയുകയാണ് അബ്രാഹലേഖനത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അബ്രാഹത്തിന് ആ വർഷം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമെന്ന് വസന്തകാലത്തിൽ ഇനിയും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ സാറായിടമടിത്തട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത് ഇവിടെ ബൈബിള് വായിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംശയം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദുരീകരിക്കാം അതായത് മൂന്നാളുകള് എതിരെ പക്ഷെ അബ്രഹാം അവരോട് പറയുന്നത് പ്രഭു സിംഗുലറായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെന്നല്ല പറയുന്നത് പ്രഭു അങ്ങ് അങ് എന്റെ വീട്ടിൽ വരിക ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ ഇനി തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് സോതോം ഗമോറ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇവർ പറയുമ്പോ അബ്രകാം പറയുന്നത് ദൈവമേ അങ് വന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ് ദൈവദൂതന്മാരാണ് വന്നിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അബ്രാകാം അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് ദൈവമേ കർത്താവെ അപ്പൊ ഇതൊരു സംശയം തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്ന് പേര് വന്നെന്ന് പറയുന്നു ഒരാളോട് എന്തോലെ സംസാരിക്കുന്നു ഇതിന് പല ഉത്തരങ്ങൾ ഇനിയും ഞാൻ ബൈബിള് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പൊതു തരാം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ബൈബിളിൽ നിന്ന് മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അങ്ങനെ മറുപടിയില്ല എല്ലാ ചോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേര് വന്നു ആരാണ് മൂന്ന് പേര് അറിയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബൈബിളിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിർബന്ധമില്ല ബൈബിള് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ദൈവവദനമായതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും എങ്കിലും ഈ ബൈബിൾ പഠന പരമ്പര അവസാനിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും മനസ്സിൽ ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെയും കിടക്കും അതെന്തിനിയാമോ എല്ല അറിഞ്ഞാ പിന്നെ വിശ്വാസം വിശ്വാസം അല്ലെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എല്ലാം അറിഞ്ഞ പിന്നെ വിശ്വാസം അറിയാത്തതിനേയും പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാത്തതിനെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാത്തതിനെയൊക്കെ കണ്ണുമൂട്ടി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ചില സമസ്യകൾ പൂരിപ്പിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ കിടക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഉത്തരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവുണ്ട് പക്ഷേ ഉത്തരവൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആത്യന്തികമായ ഉത്തരവാണോ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഞാനിത് അന്വേഷിച്ചപ്പോ യഹൂദരിത്രകാരം യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാര് ഈ മൂന്നാളുകൾ വന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ദൈവം തന്നാണ് വന്നത് പക്ഷെ ദൈവം നേരിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് മനുഷ്യർക്ക് ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകരായി മാലാഖമാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ദൈവ തുല്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വരുന്നതിൻ്റെ തന്നെ അടയാളമായി മൂന്ന് മാലാക്കമാർ ദൂതന്മാരാണ് ഇനി എന്തിന് മൂന്ന് കേട്ടോ മൂന്ന് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മാലാക്ക ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അയക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു മാലാക്ക ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യാനാണ് അയക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേര് വന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഈ സമയത്ത് മൂന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ മൂന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അബ്രാഹത്തിനോട് സംസാരിച്ച് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഒന്ന് അയാളാണ് പ്രധാന ദൂതൻ രണ്ടാമത്തെ ദൂതന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സാറായിക്ക് അടുത്ത വർഷം വസന്തകാലത്ത് കുഞ്ഞുണ്ടാവും എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സാറായോട് ചോദിക്കാറായോട് ഈ ദൂതൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനെ ചിരിച്ചേ അത് രണ്ടാമത്തെ ദൂതന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മൂന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സോതോങ് ഗൊമോറ നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് അബ്രഹാത്തോട് പറയുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡ്യൂട്ടിയുമായിട്ടാണ് മൂന്ന് ദൂതന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് യഹൂദ ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തു ആയിക്കോട്ടെ അറിയാൻ പാടില്ല മൂന്ന് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചില ആളുകൾ പറയും പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വന്നത് പറയുന്നോണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം തൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ പഴയ നിയമത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് മൂന്ന് പേര് വന്നത് കൊണ്ട് അത് പിതാവും പുത്രനും പരിശാത്മാവായിരുന്നു ആണ് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് ഇന്നലെ കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ട മറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇനിയും അപ്പൊ ആ കാര്യം ക്ലിയറായി അപ്പൊ മൂന്ന് ദൂതന്മാര് വന്ന് അവര് പറയുകയാണ് ഇതാ അബ്രഹാത്തോട് അവര് വന്ന് അബ്രഹാം അവരെ പരിചരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അബ്രഹാം അബ്രഹാത്തിന്റെ പരിചരണം അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അതായത് മനുഷ്യരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ഒരു 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 സ്വഭാവമാണ് ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുക അത് ഇത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും പിച്ചക്കാരെയും വഴി നടക്കുന്നവരെയൊക്കെ അവരോടെല്ലാം ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഞാനൊരിക്ക കണ്ടു ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ആളെ ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷയോജിക്കാൻ വന്ന ഒരാളെ ഒരു ഒരു കൈ കിട്ടിയ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ശരിക്കും അടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഇവന്റെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് ബൈബിളില് ഞാൻ ഇനി സോതവും കുമാരയുടെ കാര്യം എത്തുമ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കാം ബൈബിളിൽ കുറച്ച് പാപങ്ങളുണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞാൽ ചങ്ക് വെട്ടിക്കരഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് അവൻ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ കണ്ണീന്ന് വീഴുന്ന ചോര അവന് ആ കണ്ണുനീര് അത് 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 രക്തമാണ് അത് നിലവിളിക്കും കിടന്ന് വീട്ടിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത സഹോദരൻ ഓടി വന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതേ ആ സഹോദരനെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തപ്പോ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരച്ഛന്റെ ചോര പുരണ്ട ലോഹ വന്ന് വീഴുന്നു ദർശനം കാണുക അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു അച്ഛൻ്റെ ചോരപുരണ്ട ലോഹ വന്ന് വീഴുന്നു ഞാൻ അവനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോ അവന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ ഒരച്ഛനെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ച് ചോര ഒഴുക്കി ോക്കെ എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ഈ രക്തം കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നൊന്നും വേണ്ട അതിനൊക്കെ ആ യേശുവിന്റെ രക്തം പരിഹാരമായിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ഭാരപ്പെടാനൊന്നും പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആളുകളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പിഷക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് മിടുക്കരാകും വേണ്ടി പിച്ചക്കാരുടെ അടുത്താണ് അതായത് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഒരു വിലയില്ല എന്നാ പിച്ചക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്തിരി ചാടിയേക്കാന്ന് വിചാരിക്കും ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഈ ചാടി അവരെടുത്തിട്ടിടിക്കും കുഞ്ഞിച്ചു കീർത്തി കുത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നാ പിന്നെ പിച്ചക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഞാനൊരു കഥ വായിച്ചിങ്ങനെയാണ് നിന്ന് കഥ കേൾക്കണോ ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു ചേട്ടൻ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പിച്ചക്കാരൻ തെറിയും വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്പൊ ഇയാള് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ എന്റെ വീട്ടിൽ തെറിയും വിളിച്ചിറങ്ങി വരുന്നേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് ആ വീട്ടിലെ ആ സ്ത്രീ അവർ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു ആര് ആരാ പറഞ്ഞേ ആ പൊക്കമില്ലാത്ത നല്ല തടിച്ച ആ സ്ത്രീയാണോ ഈ വന്ന ആള് ചോദിക്കാൻ വന്ന ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നില്ലേ വീട്ടുകാരൻ ഉറപ്പുവരുത്താണ് ഭാര്യന്ന് ആ നല്ല തടിച്ച് നല്ല പൊക്കമില്ലാത്ത ആശ്രീയാണോ അതെ ആ സ്ത്രീയ പറഞ്ഞേ അവരെ ഭാര്യയാണ് ആ അവരാ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെയാ തെറി വിളിച്ചതെന്ന് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ആ പറഞ്ഞു എന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പറയാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ വരാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇയാള് മുറ്റത്ത് കാണു ഇപ്പൊ മറ്റേയാളത്തോട്ട് പോയി കൊറേ നേരമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇയാളെ ഒല തടിച്ചൊന്നുമല്ല ഭാര്യ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ നിന്ന് എത്തണ്ട കഥ അങ്ങനല്ല കൊറേ നേരമായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാണാത്തത് കൊണ്ട് വിളിച്ചു ചേട്ടോ വിളിച്ചപ്പോ അങ്ങനെയാ ഉറങ്ങുന്ന ചേട്ടൻ ഉണരുന്നിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണർന്നിട്ടില്ല അപ്പോ ചേട്ടോ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം വഴി വെച്ച് കണ്ട യാതൊരു പരിചയമില്ല ഇപ്പൊ ശനേഖത്തരെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണ് എന്താടോ എന്താ കാര്യം ചേട്ടാ വല്ലോ തരണേ ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂന്ന് തെറിയോടെ വിളിച്ച് മര്യാദക്ക് ഞാൻ പോയല്ലേ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് അത് നിട തരാം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ തരാമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് ഈ വീട്ടിൽ അത് പറയേണ്ടത് അവളല്ല ഞാൻ പറയണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് അവളല്ലേ ഇത് പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറയണം പറയുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ ശരിയാവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ശരി ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ശരിയാവും ഉച്ച ഹാലേലുയാ ഹാലുയാ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് മിടു കാണിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാര് ഭാര്യയോട് പറ്റാത്തോണ്ട് പെച്ചക്കാരോട് പെരുമാറും ഭർത്താവിനോട് പറ്റാത്തോണ്ട് വെച്ചക്കാരെ എടുത്തിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കോരി ഒഴിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പാവപ്പെട്ടവരെ യാത്രക്കാരെ പരദേശികളെ അഗതികളെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് അബ്രാഹാം ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ടിലിരുന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് ഒരു ബഹുമാനം കാണിക്കണം ഇപ്പൊ ദൈവദൂതന്മാരാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് സൽക്കരിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറണം പാവപ്പെട്ട അവർക്കുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് ദൈവം ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കും എന്നെ കേട്ടെ ആരും നോക്കാനില്ലാത്തവന്റെ ചാർജ് ആർക്കാണെന്നറിയാം ദൈവത്തിനാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മേൽ ആർക്കെങ്കിലും നല്ല എന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നോക്കാൻ ഒരു പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവകാര്യമായിട്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം വേറെ ആളുണ്ടല്ലോ ഈ ആരും ഇല്ലാത്തവന്റെ മേൽ അവൻ്റെ ചാർജ് ദൈവത്തിനാണ് രാമചന്ദ്രൻ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ വന്ന വന്നവർക്കറിയാം രാമചന്ദ്രൻ വന്നപ്പോ രാമചന്ദ്രനോട് രാമചന്ദ്ര രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കരുത് ഇറങ്ങി നടക്കരുത് പട്ടി കടിക്കും പാമ്പ് കടിക്കും അപ്പൊ അയാൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന് വരെ ഒരു പട്ടിയും കടിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ഇന്ന് വരെ ഒരു പാമ്പും കടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ആരും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ആരും പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയും കൊടുത്താ വിട്ട അന്ന് സ്വോത്ര അപ്പൊ ഇത് എത്തിച്ചു തരട്ടെ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തുവിടട്ടെ അല്ലെ അക്കൗണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം ഇത് ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോത്തില്ലേ അത് പോവില്ല ചാ എടുത്തോണ്ട് പോവില്ല രണ്ടാമത്തെ തവണ രാമചന്ദ്രം വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു കുടുംബം ബസേന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ ധ്യാനങ്ങത്തിരുത്തി വരണം ഏക വഴി അറിയാവും എടാ ഇവിടെ കണ്ണുള്ളവൻ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നല്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ എത്ര പേര് വഴിതെറ്റി അവിടെ ഇവിടേക്ക് പോയ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എടാ കണ്ണും വാറവും ബോധവും വെളിവുള്ളവൻ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അന്നേരാണ് രാമയാന്തരം വരുന്നത് അവൻ ബസ്സേന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതും ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കുടുംബം ഇയാളെ ആ ഇയാൾ അന്ന് വന്ന ആളാണല്ലോ കേറിയാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് കയറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ആരുമില്ലാത്തവന് കാവല് നിൽക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനെ തൊട്ടാൽ തൊടുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ തുടരുത് സംരക്ഷകരില്ലാത്തവനെ തുടരുത് ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ലാത്തവന്റെ മേളിൽ കുതിരകാരരുത് പാവപ്പെട്ടവൻ അയലോക്കാരൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവൻ മൂന്ന് സെന്റ് കിടക്കുന്നവൻ എന്നാ അവന്റെ ആതിര്യം മാന്തിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിന്റെ തലമുറയെ വേട്ടയാടും പിശാചി നോക്കിക്കൂ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മേളിൽ കുതിരക്കാരരുത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവം എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പാവപ്പെട്ടവരെ കെട്ടിയിട്ടടിച്ച് തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ ഒരു ഒരാളെ കെട്ടിയിട്ടടിച്ച് അവന്റെ തമ്പത്തെല്ലാം കൈവശമാക്കി ഒരു കുടുംബത്തെ എനിക്കറിയാം മൂന്ന് നാല് തലമുറയായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഗതി പിടിച്ചിട്ടില്ല പറയാത്തെന്താ പറ ഹാലുയാ അതുകൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ വേലക്കൊക്കെ നിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കി അവരോട് നാളെ മുതൽ വരണ്ടാന്ന് പറയണം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വീട്ടില് ഒരു ഒരു സഹോദരി പിന്നെ വേലക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ചേച്ചിയോട് ചൂടായി ചേച്ചി നല്ല മിടിക്കുകയായിരുന്നു വേലക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് അമ്മച്ചിയോട് ചൂടായി അത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നിട്ട് വെള്ളം തീർച്ചല്ലേ വെള്ളം വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് വെള്ളം വെച്ചു ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് തീർന്നു മുപ്പതാമത്തെ സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചു വെള്ളം ചൂടായില്ലേ എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു ആളുകൾ ചൂടാവുന്ന പോലെ വെള്ളം ചൂടാവത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് സമയം പറഞ്ഞു സമയം ടൈമുണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചതി പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യര് ചൂടാവുന്ന പോലെ വെള്ളം ചൂടാവത്തില്ല അതിന് നൂറ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ അതിന് ടൈമുണ്ട് ടൈം വേലക്കാരെടുത്ത് തലേ കയറാൻ ചെല്ലരുത് ചത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേ അവർക്ക് യൂണിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവര് വന്നൊരു സമരം ഇരിക്കും വെറുതെ ഇമാ നാണക്കേടാവും പത്രത്തിലൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കെട്ടോണം വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകള് പാവപ്പെട്ട ആളുകള് ഭിക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകള് പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ കളിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വിക്ഷാടന മാഫിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊന്നും കൊടുക്കാമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തരാനില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വിട്ടാ മതി അല്ലാതെ ഭിക്ഷാടന മാഫിയ നിന്നെ ഈ മാഫിയ ഇന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിടിക്കരുത് പാവപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഈ അബ്രഹാത്തിന്റെ ഒരു നല്ല സ്വഭാവം ഇതാണ് അബ്രാഹാം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാള് വരുമ്പോൾ ആ ആളെ അങ്ങനെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഞാനും മര്യാദ സച്ചൻ ആശ്രമത്തിലെ മര്യാദ കൂടി ഒരു ഒരാളുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് എല്ലാം മനസ്സിൽ ഉറങ്ങുമ്പം പെ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങായുണ്ട് വലിയ മാമറയുടെയും എൻ ആറിന്റെയും കാര്യൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് കുത്തിമറി നമുക്ക് തൽക്കാലം വീട്ടിൽ പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് മര്യാദാസ് അച്ഛന് അച്ഛനെന്നെ നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് പോയതാണ് വാ അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലോഹ ഇടാതെ വരാം പാന്റ് ഷർട്ട് വിട്ട് വരും ലോഹ ഇട്ട് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛനൊരു കാവി ലോഹ ഞാനൊരു വെള്ള ലോഹ ഒക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ബെല്ല് അടിച്ചു ബെല്ലടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയോണം ബെല്ലടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളിങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ കേൾക്കാം നല്ല ശബ്ദം കേൾക്കാം അകത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഇങ്ങനെ ചവിട്ടനാടകം പോലാണ് ആകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണാൻ ചെന്ന ആ വീട്ടിലെ പ്രായം ചെന്ന ഒരാളെ കാണാനാണ് ചെന്ന ആ വീട്ടിലെ ഈ ആളുടെ മരുമോളാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കഥാപാത്രം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സാജറേഷനും കഥക ഞാൻ തുറന്ന് വെളി അല്ലെ കഥക തുറന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കാണ് അപ്പോ ഈ ഈ ആള് ഈ കഥാപാത്രം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നല്ലേ ഒരു കാവ്യ ലോഹ ഒരു വെള്ള ലോഹ രണ്ട് ലോഹ ഇങ്ങനെ വെളി നിൽക്കാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു വേലിത്തമ്പി തളവാ ഓടിക്കോ ഓ അച്ഛും മര്യാദയ്ക്കടാ ചുമ്മാര്യാടാ മര്യാക്ക അതായത് പേടി വരും ചില സാധനങ്ങൾ വന്ന് വാതില് തുറക്കുമ്പോ പേടി വരും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞു ഹാലുയാ ഹാലുയാ അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വരുമ്പോ ഒരു പ്രസാദ് ഇനി ആര് കയറി വന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരികയല്ലേ അവരോട് ഒരു സന്തോഷം ഒരു പ്രസാദം ഇനി ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ പോലും അതെല്ലാം പറയുന്നതിനൊക്കെ ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യരെ അബ്രാഹം നല്ല ഇത് എന്താണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നിഷേധമുള്ള ഒരു കാലമാണിത് നിഷേധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര റെബല്യസ്നെസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടുപറ്റ പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കുടുംബനാഥന്റെ പേരാണ് എഴുതി പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോ പട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ ഇനി വല്ലവരെയും കടിച്ച് റാബീസ് ഇളകണ്ട അതുകൊണ്ട് പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യരോട് ആര് വന്നാലും ഏതാള് വന്നാലും അവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം ഈ രാമചന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഓർക്കാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങള് ആ ഞാൻ അടൂരിനടുത്ത് കൊടുമൺ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുന്നാളിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെയെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞു രാമചന്ദ്രന് നല്ല ഷർട്ടും പാന്റും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് രാമചന്ദ്രന് കുറെ പൈസയും കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പെരുന്നാളിന് പിതാവ് വരുമ്പോ പിതാവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെയും വിളിച്ച് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആദരിക്കണം അപ്പൊ ഈ രാമചന്ദ്രനെ ഞങ്ങൾ അന്ന് നന്നായിട്ട് ബഹുമാനിച്ചു ബഹുമാനിച്ച് സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുത്ത് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഷർട്ടും പാന്റും ഒക്കെ ഇട്ട് രാമചന്ദ്രൻ നല്ല മെടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോ രാമചന്ദ്രന് ഇതെല്ലാം സ്വീകരണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ രാമചന്ദ്രന്റെ നിർബന്ധം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കണം അപ്പോ രാമചന്ദ്രനോട് ഞങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ഈ അങ്ങനൊരു ഐറ്റം ഈ പ്രോഗ്രാമിലില്ല രാമചന്ദ്രന് പ്രസംഗം ഇല്ല പക്ഷെ രാമചന്ദ്രന് പ്രസംഗിച്ച എനിക്ക് മൈക്ക് താന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ബഹളം വെക്കണം മൈക്ക് കൊടുത്തു മൈക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞോണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു പള്ളി ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അയാള് പറഞ്ഞു ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്റെ തലക്ക് അടിച്ച് ഇപ്പോഴും വേദന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും വേദനയാന്ന് പറഞ്ഞു തലയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് അടിച്ച് അവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് പാവ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇത് തിയോളജിക്കൽ ടീച്ചിങ് അല്ല ഇത് ദൈവികമായ പഠനമൊന്നുമല്ല എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ആശീർവ് അച്ഛൻ ആശീർവാൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നേരെ എപ്പുറത്തോട്ട് വന്ന് അച്ഛന്റെ കാലയിൽ അങ്ങ് പിടിച്ച് അതിനങ് മാപ്പി ചോദിക്കണം തിയോളോജിക്കൽ ടീച്ചിങ് അല്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാല് പിടിച്ച് അതിനൊക്കെ മാപ്പി ചോദിക്കാൻ നല്ലതാണ് പാവപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചു ആതിരി അവന്റെ അഞ്ച് സെന്റ് കവർന്നെടുക്കുക പാവപ്പെട്ടവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുക ആ അവന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാതെ ഇറക്കി വിടുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ബൈബിള് വിലക്കുന്ന പരദേശി അനാഥൻ അഗതി പാവപ്പെട്ടവൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ ഇവരുടെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കർത്താവിനാണ് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഈ ആയുസിൽ ആരുടെ കണ്ണുനീര് വീഴാൻ ഇടയാക്കാതിരിക്കുക ഒരു പുണ്യമാണ് പറ്റില്ല നമ്മളൊക്കെ ഓരോ കാലത്ത് മണ്ടത്തരങ്ങൾ അവധവങ്ങൾ ഒത്തിരി എനിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴെങ്കിലും ആ കാര്യം ആരും വേദനിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന്റെ പേരിൽ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഒരു നിലപാട് മൂലം ഒരാള് വേദനിച്ച് കരയാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നതിനെ പോട്ടെ അത് ദൈവം തരും അറിയാതെ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് മോചനം തരും എന്നാൽ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിച്ചേ പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നും സ്വന്തം തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ അപ്പൊ അതിന് ശുദ്ധീകരണം കിട്ടും അറിയാതെ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ ദാസനെ കാത്തുകൊള്ളണമേ നല്ല പ്രാർത്ഥനയാ പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും അറിയാതെ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ നല്ല പ്രാർത്ഥനയാ അറിയാതെ പറ്റുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ ദാസനെ കാത്തുകൊല്ലണമേ ഹാല ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ അബ്രാഹാം ഈ അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചു സൽക്കരിച്ചു നല്ല ഭക്ഷണം വിളമ്പി അങ്ങനെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞപ്പോ മനസ് നിറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അനുഗ്രഹിക്കും മനസ്സ് നിറഞ്ഞാൽ ശപിക്കുന്ന എപ്പോഴാ മനസ്സ് നോവുമ്പോഴാ ശപിക്കുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ഇടയാക്കരുത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സങ്കടം ഉണ്ടത് കാരണം ചില ആളുകൾ മനസ്സ് നൊന്ത് ശപിക്കും അകാരണമായ ശാപം ആരെയും ഏക്കില്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ അതായത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ചുമ്മായി രാവിലെ മുതല് എനിക്ക് ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ അമ്മ ഭയങ്കര ഭക്തയാന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചീ ഭയങ്കര ഭക്തയാണ് അമ്മച്ചി നാല് മണിക്ക് എഴുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥനയാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ബൈബിളും തുറന്ന് നാലുമണിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഈ അമ്മച്ചിയുണ്ടല്ലോ നാലു മണിക്ക് എഴുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല അമ്മച്ചിയാണല്ലോ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ചോ കാണാതിരിക്കാൻ നല്ലത് കാരണം ബാക്കിയുടെ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുടെ പറയട്ട ചോ അമ്മച്ചി എന്താ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ തുറന്ന് കാണുന്ന വാക്യം പറഞ്ഞ് അയലോക്കാരെ മുഴുവൻ രാവിലെ മുതലിപ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടത്താ നമ്മച്ച അല്ലേ അതായത് എഴുന്നേറ്റാണ് ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് പാതാളവും നരകും ഒരിക്കലും തൃപ്തി അടയുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ ഒരിക്കലും സംതൃത്താവുന്നില്ല ദൈവമേണേ അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ ഇത് വാചനം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിവുപോയ ആളുകളുണ്ട് വീടുകളിൽ കാണും ണ്ടോന്നറിയത്തില്ല ഉഗാണ്ടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിലനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉഗാണ്ടയിലെ തെരുവേദികളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അത്തരം ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ചുമ്മാ അങ് പ്രാഗ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദന വരുമ്പോ ഉടനെ അനുഭവിക്കും എന്ന് പറയരുത് പറയണ്ട പറയണ്ട അങ്ങനൊന്നും അതായത് നാളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് പ്രാഗ് എന്നാളുകളുണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് ശബിക്കാണ് എന്നോട് ഈ കൊറേ ആളുകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറിച്ച് അതായത് അവർ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നെ പ്രാഗുക ചുമ ഇരുന്നെങ്കിൽ പിഗ് കാണാൻ നീ മുടിഞ്ഞു നശു ആ ചില വീട്ടിലെ ചില അമ്മമാര് മക്കളെ അങ്ങ് പരാഗ് കാണും കാര്യൊന്നുമില്ല ഇവരെന്തിനാ പ്രാഗ്ജെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് മൂന്ന് നേരം നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അതാണ് ഇവർക്ക് ഈ പയ്യൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അതിനങ് പിന്നെ സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ട് സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് പാറിപ്പറക്കുന്ന കുരുവിയും തെന്നിപ്പറക്കുന്ന മെയ്വൽപ്പക്ഷിയും എങ്ങും തങ്ങാത്തതുപോലെ അകാരണമായ ശാപം ഏക്കില്ല കേട്ടോ പേടിക്കാൻ പേടിക്കാം അകാരണമായ നിങ്ങൾ തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ചുമ്മാ ഒരുത്തൻ ഇപ്പോ റാലി അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കണ്ടിട്ട് സൂചിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം ഓ നീ മുടിഞ്ഞു ഒത്തേ ഉള്ളൂ നശിച്ച് ഒത്തേയുള്ളൂ നീ തകർന്നു നീ വണ്ടി നിന്റെ വണ്ടി ഒക്കെ പോയി വിഴുവടാ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞ് എന്നെ അങ്ങ് ശവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഭാഷിതം ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ട് ഞാൻ നേരോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പാറിപ്പറക്കുന്ന പറവയും മീവൽ പക്ഷിയും തെന്നിപ്പറക്കുന്ന പാവ് പാറിപ്പറക്കുന്ന കുരുവയും തെന്നിപ്പറക്കുന്ന മീവൽ പക്ഷിയും എങ്ങും തങ്ങാത്തതുപോലെ അകാരണമായ ശാപം ആരെയും ഏൽക്കില്ല നമ്മൾ കാരണമില്ലാത്ത ശാപം ആരെയും ആരെയും തൊട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയും വേവലാതിപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാതയും തുറന്ന് ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് അബ്രഹാം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അബ്രാഹാം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് അറിയാതെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം അവരെ ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ സൽക്കരിച്ചപ്പോൾ അവരെ ബഹുമാനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് അത് കാരണമായി കാരണമായി അബ്രാഹത്തിന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായത് അദ്ദേഹം വന്ന ആളുകളെ സൽക്കരിച്ചു ശാപത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് അകാരണമായ ശാപം ഏക്കുന്നത് ഇനി ചില ആളുകളുണ്ട് ചുമ്മാ പ്രാഗുന്നവരുണ്ട് അവർ കേട്ടോണേ അവരറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം അത് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയം പൂർണ്ണമാവും ചുമ്മാ അങ്ങ് പ്രാഗുകയാണ് എന്ത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഉടനെ അവരങ്ങ് പ്രാഗുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രാഗുന്ന ദൈവഭക്തരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ദൈവഭയമില്ലാത്തവൻ പ്രതിയോഗിയെ ശപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശപിക്കുന്നത് ആ പറയുന്നത് അതുപോലെ തിരിച്ചു വരും ദൈവഭയമില്ലാത്തവൻ പ്രതിയോഗിയെ ശപിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിനെ മാനി അങ്ങനാണല്ലോ ഈ ശപിക്കുന്നേ അല്ലാത്തവർ ശപിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോ ദൈവഭയമില്ലാത്തവൻ പ്രതിയോഗിയെ ശപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പ്രാഗിയാലൊന്നും ശവിച്ചാലൊന്നും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അത് ബോമറാങ് പോലെഅങ്ങ് തിരിച്ചു പോകൊള്ളൂ അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ പോക്കോളൂ നിങ്ങള് ഭാരപ്പെടുക വേണ്ട വിൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ദൈവദൂതന്മാര് അബ്രാഹാം വെയിലെത്ത് വെയില് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വീടിന്റെ വാതിക്കലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബ്രാഹത്തെ കാണാനായി ദൂതന്മാര് മൂന്ന് പേര് വരികയാണ് അവരെ വേണ്ട അതിഥി സൽക്കാരപ്രേനായ അബ്രഹാം സൽക്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവര് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചു മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ ഭാര്യ സാറായ് ഇവിടെ കൂടാരത്തിലുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വസന്തത്തിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വരും അടുത്ത വർഷം ഇതാ വീണ്ടും വരും അപ്പൊ നിന്റെ ഭാര്യ സാറായിക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായിരിക്കും അവന്റെ പുറകിൽ കൂടാരവാദത്തിൽ നിന്ന് സാറ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമും സാറായും വൃദ്ധരായിരുന്നു അവൾക്ക് ഗർഭധാരണ പ്രായം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രായം എന്നല്ല അതൊരു അതൊരു ഒരു അവളുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ഹ്യൂമൻലി സ്പീക്കിംഗ് മാനുഷിക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ മാനുഷികമായ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ സാറായ്ക്ക് ഇനി മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഗർഭധാരണ പ്രായം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ സാറാ ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രായമേറെയായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ മൂന്ന് പേര് ഇരുന്നാ സംസാരിക്കുന്ന വെളിയിൽ ി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അബ്രാത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എല്ലാം കെട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൂടാരത്തിന്റെ മറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അസുഖാണത് നല്ല മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറുന്ന അസുഖാ അത് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കേൾക്കുക പീപ്പിംഗ് ഹോൾ സിൻഡ്രം എന്നൊക്കെ പറയും ഈ പീപ്പിംഗ് ഹോൾ സിൻഡ്രം ഈ ഇങ്ങനെ താക്കോൽദാരത്തിലൂടെ പാത്തു നോക്കുക അസുഖം അതല്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖമായിരുന്നില്ല കൂടാരമാണ് വലിയ ഭയങ്കര കൊട്ടാരമൊന്നും കൂടാരമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ചേച്ചി ഇരുന്ന് എന്നാ വീശുകയും ചെയ്യാം കേക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഇവർ പറയുന്നത് ഇതാ ആ ഇതോ വരുമ്പോ ആ ഞങ്ങള് ബേബി ക്ലോത്ത്സുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ജോൺസൺ ജോൺസൺ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങള് വരാം എന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചോണ്ട് അബ്രഹാം പറയുകയാണ് ഉം പ്രായം കുറെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവര് കാണുന്നില്ലത് അതിനാൽ സാറാ ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രായമേറെയായി ഭർത്താവും വൃദ്ധനായി എനിക്കിനി സന്താന ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമോ കർത്താവ് അപറാത്തോട് ചോദിച്ചു വൃദ്ധയായി തനിക്കിനി കുഞ്ഞുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ച സാറാ ചിരിച്ചെന്തിന് പാവം അപറാത്തോട് ചോദിക്കാം അപറാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പുറകില്ല ഇത് എന്തിനാടാ സാറാ ചിരിച്ചേ ചോദിച്ചു കർത്താവിന് കഴിയാത്തത് എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ നിശ്ചിത സമയത്ത് വസന്തത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ സാറായിക്കൊരു മകനുണ്ടായിരിക്കും സാറാ നിഷേധിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങ് തിരിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല നീ ചിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു കൊച്ചിന് പേരെന്തായിട്ടെ ഇസകാക്ക് ഇസഖാക്കെന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ ചിരിച്ചു അതാണ് ഈ ചിറകൻ എപ്പോഴും അങ്ങ് ചിരിയാണ് അവനി അങ്ങോട്ട് പോവാ സ്കൂളിൽ പോവാളിക്കാൻ പോകണം ചിരി ഉടുമ്പ് വേണം ചിരിയോടെ ചിരി ഓരോ തവണ ഈ ചിറക്കം ചിരിക്കുമ്പഴും തള്ള പറയും പണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചതാ പണ്ട് ജനിച്ചതിൻറെ മിച്ചമാണ് ഇപ്പൊ ഇച്ചറക്കം ജനിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പണ്ട് ചെയ്തതിന്റെ മിച്ചം പലതും പിള്ളേര് ചെയ്യുമ്പോ അത്ഭുതപ്പെടരുത് ഷൂ ഈ പിള്ളേർ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് അത്ഭുതപ്പെടരുത് പണ്ട് ആ പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രായ ചിത്തമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായച്ചിത്തമാണ് കുംഭസാര കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആശ്രച്ചിട്ട് മൂന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത് എളുപ്പവഴി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രായച്ചിത്തമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്നോട് എന്നോട് ഇവിടെ ഈ വേറ്റനാട് വന്ന് ഒരു സഹോദരി കൊല്ലത്തുനിന്ന് വന്നൊരു സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് അച്ചാ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും ഞാൻ ആരും വന്നാലേ പറയും അഞ്ചു മിനിറ്റേ ഉള്ളു കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ പറയും എനിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റും വേണ്ട എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രണ്ടര മണിക്കൂർ വരെ ഇരുന്നവരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചേച്ചിയെ വിശ്വസിച്ചിട്ട അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി എൻ്റെ അച്ചോ എന്താ പറയുന്നതറിയാമോ ഈ ചേച്ചിയുടെ മകള് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു തെറ്റായ അടുപ്പത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ഈ ചേച്ചി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ആ കൊച്ചനുസരിക്കുന്നില്ല അതിന് അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ എന്തോ എന്ന് ഈ സഹോദരി കേട്ടു കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തതാണ് മക്കൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ചിലപ്പോ ആവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു ഞാനീ കൊച്ചിനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അനുസരിക്കട്ടേ പറയുന്നു കേക്കടി ഞാൻ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതിന്റെ അമ്മയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ആ അമ്മച്ചിക്ക് ചേച്ചിക്ക് അത് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാ ആ ഹൃദയം തകർന്നു കുമ്പസാരത്തിന് പോയി കുമ്പസാര കൂട്ടി ചെന്നിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ചു എന്റെ കുട്ടി ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഈ വഴിയിലൂടെ ആണ് ഇതേ വഴിയിലൂടെ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനിനി എന്റെ കൊച്ചിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്റെ തെറ്റാണ് കുമ്പസാരിച്ചു ആശീർവാദം വാങ്ങിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കേറുമ്പോ മകള് പറയാണ് അമ്മ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല കുറെ കാലമായിട്ട് അമ്മ എന്നോട് പറയുകയാണ് ആ ബന്ധം വിടണമെന്ന് ഞാനത് വിടുകയാണ് അമ്മ ഞാൻ അനുസരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവ അതിരിക്കും എന്റെ കണ്ണ് തുറന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു ആ സഹോദരി ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വേറ്റിനാട് വന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഇത് പ്രായച്ചിത്വമാണ് പലതും അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെ നന്നാക്കാൻ അങ്ങോട്ട് റെഡി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് നോക്കണം ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ചകഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കാനുള്ള മേഖലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോ ഈ പൊയ്യനിങ്ങനെ ചുരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക ചിരിയോടെ ചിരി ഇവൻ വോഡോഫോൺ കോമഡി സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും ഇവനങ്ങ് ചിരിയാ ഇവനങ്ങ് ചിരിയാണ് ചിരിച്ചിരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ചോറ് തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കു ഈ ചിരി കാണുമ്പോ കല്യാ കാരണം എന്താണ് പണ്ടമ്മച്ചി അങ്ങനെ ചിരിച്ചതിന്റെ മെച്ചമാണ് കൊച്ചു ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സാറായിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല അതിനകത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ആ സാറായിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ട് അവർ പോകുമ്പോൾ ഇനിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അടുത്തതാണ് ദൈവം ഈ മൂന്ന് ദൂതന്മാരെ അബ്രാഹാം വഴി വരെ കൊണ്ടുവിട്ടു അപ്പൊ ഓടിച്ചെന്ന് വഴി പോയി സൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇരുത്തി അപ്പം വിളമ്പി മൂരി ഇറച്ചി കൊടുത്തു നിന്നോണ്ട് പരിചരിച്ചു നിലംപറ്റ തണു വണങ്ങി തിരിച്ചുപോയപ്പോ വഴി വരെ ചെന്നു ചെന്ന് അബ്രാഹാം ഇങ്ങനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹം ദൈവദൂതന്മാരോടും ദൈവത്തോടും കാണിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ വലിയ ജനതകളുടെ പിതാവാൻ പോവാണ് അങ്ങനാണെങ്കിൽ അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ കാര്യം ഇവനിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കണമോ ദൈവ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇവനോട് പറഞ്ഞാലോ മർമ്മപ്രധാനമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇവനോട് പറഞ്ഞാലോ അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് അബ്രാമേ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് ഇനി വന്നേ ഭാര്യയോട് പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് നിന്റെ സഹോദരപുത്രനായി ലോത്ത് താമസിക്കുന്ന സോതോം കൊമാറ ആ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിലവിളി എന്റെ സന്നിധിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ദേശത്തെ ജനങ്ങള് സ്വർഗഭോഗികളാണ് സോതോമി ഹോമോസെക്സ്വൽസ് സ്വർഗ്ഗഭോഗികൾ ആണിനാണിനോടും പെണ്ണിന് പെണ്ണിനോടും ഭ്രമം ഹോമോസെക്സ്വൽസ് അതുകൊണ്ട് നിലവിളി നിലവിളിക്കുന്ന പാപങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് നിലവിളി ഇതാ ദൈവസന്നിധിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നിലവിളി ദൈവസന്നിധിയിലെത്തി അവരുടെ പാപം അതീവ ഗുരുതരമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് അത് വാസ്തവമാണോ എന്ന് തിരക്കാൻ ഞാൻ വരികയാണ് പ്രധാനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം വാസ്തവമാണോ എന്ന് തിരക്കാൻ ദൈവം വരികയാണ് നിലവിളി മേളി വന്നു അത് ഉള്ളതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മാനുഷിക ഭാഷയിൽ ദൈവിക സത്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബൈബിളിൽ അപ്പോൾ ഈ ജനത്തിന്റെ പാപം ഗുരുതരമാണെന്ന് ഗുരുതരമാണെന്ന് ദൈവം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഇതുള്ളതാണോ എന്നറിയാൻ വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അവസാനത്തെ ചാൻസും കൊടുക്കാനിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അതായത് ഉള്ളതാണോ എന്ന് തിരക്കാൻ വന്നതാണ് ഉള്ളതാണോ എന്ന് മേളിലിരുന്ന അറിഞ്ഞൂടെ ഇട ഉള്ളതാണോ എന്നറിയാൻ ഇവിടെ നേരെ വരണോ സർവജ്ഞാനി അനന്തജ്ഞാനം ഒംനീഷ്യൻ സർവജ്ഞാനി സകലജ്ഞാനി സകലകാലങ്ങളും ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ കൺമുമ്പിലെത്തുന്ന ത്രികാലജ്ഞാനി സർവകാലജ്ഞാനി ദൈവം ആ ദൈവത്തിന് സ്വോമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പാപം ഉണ്ടോ പോയി ചായക്കട തിരക്കി കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തി യും തിരക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മകനെ ദൈവത്തിന്റെ മകളെ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുമുറ്റത്ത് പടിവാതിക്കൽ വന്നിട്ട് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇനി അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടോ എന്ന് തിരയുന്ന തിരക്കുന്ന കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിരുന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വന്ന് തിരക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത ഈ നാശത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദേശത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നത് അബ്രഹാമേ ഈ ജനത്തിന്റെ നിലവിളി ഗുരുതരമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ നിലവിളി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ തീയും ഗന്ധകം പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അബ്രഹാം കേറി ഫ്രണ്ടി നിൽക്കണം ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവനോട് പറയുന്നേ കാരണം ഇവന്റെ സഹോദരപുത്രനാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവന് സഹോദരപുത്രനോട് നല്ല സ്നേഹമുണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ കളഞ്ഞിട്ട് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി രാജാക്കന്മാരോട് മല്ലയുദ്ധത്തിന് പോയി പിടിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കൂടപ്പറപ്പുകളോട് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് അപ്രകാം അതുകൊണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കുമോ അതിനാ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ ചങ്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവസാനത്തെ വഴി തിരയുകയാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ദൈവം തിരഞ്ഞ അവസാനത്തെ വഴിയായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള പാപത്തിന്റെ ആധിക്യം ഉയർത്തിയ നിലവിളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോ അത് സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ ദൈവം ദൈവപുത്രനെ മനുഷ്യനാക്കി ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടു ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലഹാമിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തി ലോത്ത് താമസിക്കുന്ന സോതോം ഗൊമോറ നഗരത്തിൽ പാപമുണ്ടോ എന്ന് തിരയാൻ മൂന്ന് ദൈവദൂതന്മാർ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തിയ സർവശക്തനായ ദൈവം ആ ദൈവപുത്രൻ ആ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായിട്ട് പുതിയ ദൈവത്തിൽ അവതരിച്ചു എന്നിട്ട് വന്ന് തിരക്കാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവസാനമായിട്ട് ഇനിയും വല്ല വഴിയുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോ അബ്രഹാം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിന്നു മുമ്പിക്കരു നിൽക്കുകയാണ് കൈയ്യൊന്ന് വീശിക്കെ ഹാലേലുയാ എല്ലാരും കൈവീശിക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തിനാ വീശിക്കുന്നേ ഉം കാറ്റ് കുറവായിട്ടല്ലാതിരിക്കാനാണ് വീശിക്കാൻ അപ്പോ അബ്രകാന് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിന്നു മുമ്പിൽ നിന്നു മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഇനിയാണ് ലേലംപിളി എന്റെ കൂട്ടത്തില് ഒരു അച്ഛൻ എന്റെ കൂട്ടത്തിന് പറഞ്ഞ ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അപകടവും അതായത് വെൽസനച്ഛനല്ല അതായത് പണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാകും അതായത് ഒരച്ഛൻ 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 ഈ സെയില് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ചെന്ന് അപ്പൊ ആ അച്ഛൻ മാത്രല്ല ഞാനും ഉണ്ട് ഞാൻ രണ്ടുപേരോടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് ഇതിവിടെ നല്ല വില കുറച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും മിണ്ടരുത് ഞാൻ മിണ്ടിക്കോളാം ഞാൻ അച്ഛൻ ഇത് പാടില്ല അച്ഛൻ ചുമ കേറി വലിയ വിലയൊക്കെ പറയും ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു നമ്മൾ നമ്മക്കാരൻ ചൂടല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പോയില്ല അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പ എനിക്ക് ഈ ഷർട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കച്ചവടം മുഴുവൻ ഇങ്ങനാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടു ഉദാഹരണാണെ ഒരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടു അപ്പോ ഞാൻ വിലയെന്ന് പറയുന്നില്ല ഷർട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇതേ അവൻ എന്തോ ഒരു പിന്നെ അവൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പുള്ളി ഉടനെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വാതിക്ക് പോയി നിന്നു കാരണം ഇവൻ അടിക്കും അടിക്കാൻ സാധ്യതയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറഞ്ഞു പോയി നൂറ് ഇവനോട് അവന്റെ മുമ്പേയും ചോദിക്കാൻ കണ്ട ഇവനൊരു ശേരുമില്ല ഈ വിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവനെ അവൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അവൻ ഇടിക്കുന്നവനാന്ന് അറിയാം അമ്മക്ക് ഇടിയെന്നും കൊള്ളാൻ വയ്യേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്താണിക്കുന്നത് അതായത് ഈ അച്ഛൻ നൂ നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ലവനങ്ങ് വല്ലാതായി ആരാക്കാൻ നിൽക്കുന്നവൻ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു നാന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞു അവൻ നാന്നൂറായി അച്ഛൻ പിന്നെ പറയാണ് നൂറ് രൂപ തരം മറ്റവൻ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റമ്പത് ലാസ്റ്റ് നഷ്ടമാണ് മുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നൂ രൂപ തരം നൂറ് രൂപ അപ്പൊ അവൻ ആന്റെ മൂടെല്ല മാറി വരികയാണ് അഭാവം പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റാണ് മുന്നൂറ് ഇനി ഇവിടെ ലേലം പിടിക്കരുത് മുന്നൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഞാനെന്നാ മുന്നൂറ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വോക്കറ്റ് കൈയിടുമ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടായിരിക്കാ നല്ലത് എന്നാ പിന്നെ ചെയ്യട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അവ ഇവ മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ എടുക്കുമ്പോ ഈ പുള്ളി എഴുപത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ തരാം എന്റെ ചങ്കിഴിഞ്ഞ് വായിച്ചു പോയി ഞാൻ അവൻ നൂറെന്ന് പറഞ്ഞ തല്ല നിക്കാണവന് എഴുപത്തിയഞ്ചു രൂപ തരാന്ന് അവനോട് പറയാ അടുത്ത സീനെന്താ തനിയോ ഇവൻ കുത്തിനിറിയും പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഭിത്തിയോട് ചേർത്തങ് നിർത്തി ഞാനൊറ്റ ഓട്ടം വെച്ച് കൊടുത്തു അതായത് ലേലം വളി അറിയാവുന്ന പണിക്ക് പോയ പോലെ എട്ടാ അവൻ മുന്നൂറയ്ക്ക് തന്നേനെ അത് അവസാനം ഇടിയും വാങ്ങിച്ചു വരേണ്ടി വ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് യൂട്യൂബിലൂടെ കേട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ ഹാലുയാ അതാണ് ലേലം വിളിച്ചാണുള്ള പ്രശ്നം അതായത് ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ ലേലം വിളിക്കാൻ പോരുത് അടാ ഒരു മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ പറയണ്ടേ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അവൻ അവൻ നൂറ് ചിലപ്പോ തന്നേന് എഴുപത്തി അഞ്ച് അവസാനം അവൻ അവൻ കട ഷട്ടർ ഇട്ടിട്ട് അടിക്കാഞ്ഞ കാര്യായി ുമ്പോ തമാശ ആണ് ലേലമ്പുളി ഇനി നോയിക്കോ ലേലംപിളി ലേലംപിളി തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച ദൈവമേ അതെ 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 ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അതെ അതെ ദൈവമേ ദൈവമേ ചോദിക്കട്ടെ നല്ല രസമായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണോ നല്ല രസമായത് അബ്രഹാം ഭയങ്കര കുരുട്ടു ബുദ്ധിയും കുശാകര ബുദ്ധിയും വിട്ടക്കാൻ ഭയങ്കര തട്ടിപ്പ് തരികയുടെ പരിപാടി എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നല്ല രസമായത് കെട്ടണം ദൈവ ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ദുഷ്ടന്മാരോടൊപ്പം നീതിമാര് നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ നമ്പർ ഇടുകയാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ദൈവമേ പാവികളെ ശിക്ഷിക്കണം കർത്താവി ശിക്ഷിക്കണം തെറ്റെയ്ത് ഒരുത്തനേയും വെറുതെ വിടരുത് പക്ഷെ ആ നാട്ടിൽ തെറ്റെയ്തവര് മാത്രം അല്ലല്ലോ ആ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും മാത്രം അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് അവിടെ നീതിമാര് ഉണ്ടല്ലോ നഗരത്തിൽ അൻപത് നീതിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്പത് നീതിമാരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സെന്താ എങ്ങനേലും ഒന്ന് രക്ഷിച്ച മതി ദൈവം പറയുകയാണ് സ്വതോം നഗരത്തിൽ അമ്പത് നീതിമാരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കും അമ്പരകാം പറഞ്ഞു പൊടിയും ചാരവുമായ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ കണ്ടോ അതാണ് ജാമ്യം മുൻകൂർ ജാമ്യം പൊടിയും ചാരവുമായ ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭസുമായി പോട്ടെ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ നിന്റെ അടുത്തും ലേലം വിളിക്കാൻ വരുന്നോ ഭസ്മായി പോട്ടെ എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പൊടിയും ചാരവുമായ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അടുത്ത ലേലം വിളിയാണ് അഞ്ചു കുറച്ചു നാൽപ്പത്തഞ്ച് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുവോ ദൈവം പറയാണ് ഇല്ല േരുണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ല പിന്നെ പറയാ കോവിക്കല്ലേ 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 പ്ലീസ് ഒന്ന് പറയല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞോട്ടെ കോവിക്കല്ലേ പ്ലീസ് മുപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കും ലേലംപള്ളി മറ്റേ കടയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇടിയാണെന്നേന് മുപ്പത് നീതിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുവോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മുപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കില്ല അടുത്തത് ഓഹ് കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തുന്നിഞ്ഞല്ലോ ആ അടുത്ത രാമ്യ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തുന്നിഞ്ഞല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ പറയുകയാണല്ലോ പറയരുതാ പറയുകയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ പറഞ്ഞു പോന്നല്ലോ പാവം അല്ലേ എങ്ങനെയും ആ ചെറുകനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അതിനുവേണ്ടി കിടന്ന് സാഷ്ടാങ്കം വീണ് കിടക്കുകയാണ് എങ്ങനെയല്ലേ നിയമി ആ ചെറുക്കൻ പാവപ്പെട്ടവൻ അവൻ അവന്റെ വഴിക്ക് തോന്നിയാസം പോയതാണ് എന്നാലും കൊല്ലല്ലേ തീയും ഗന്ദകും ഇറങ്ങി അവനെ കൊല്ലല്ലേ അയ്യോ മുപ്പത് കോവിക്കല്ലേ മുപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മുപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കലടാ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തുന്നിഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത് പേരുണ്ടെങ്കിലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇരുപത് പേരെ പ്രതി നശിപ്പിക്കില്ല അവൻ പറഞ്ഞു കോവിക്കല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഒറ്റത്തവണയും കൂടെ പറയും ലാസ്റ്റ് ഇനി പറയില്ല കേട്ടോ ഇനി പറയില്ല ഇനി എല്ലാരും വിളിക്കല്ല ലാസ്റ്റ് വിലയാണ് പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നീ നശിപ്പിക്കുമോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പത്ത് പേരെ പ്രതി നശിപ്പിക്കില്ല വേറ്റിനാട് നശിക്കുമോ വെമ്പായം നശിക്കുമോ വെഞ്ഞാറമൂട് നശിക്കുമോ നാലാഞ്ചിറ നശിക്കുമോ പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നശിക്കില്ല പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നശിക്കില്ല പത്ത് പേര് മുട്ടുകുത്തിയാൽ നശിക്കില്ല പത്ത് പേര് കരഞ്ഞാൽ നശിക്കില്ല പത്ത് പേര് നിലവിളിച്ചാൽ നശിക്കില്ല പത്ത് പേര് മാധ്യസ്ഥം ചെയ്താൽ നശിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാരണം എങ്ങനേലും ഒരു ജനതയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവം പക്ഷേ സോതവും ഗൊമോറിയുടെ അവസ്ഥ അവിടെ പത്ത് പേര് പോലും ഇല്ല ലോത്തൊഴിച്ച് ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയോ മക്കളോ മരുമക്കളോ ഒറ്റയാട് പോലുമില്ല നീതിമാനായിട്ട് പത്ത് പേരവിടെയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ അടുത്ത അധ്യായം നമ്മള് പിന്നീട് പറയാം അപ്പൊ ഈ അബ്രഹാമിന്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണിത് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മനസ്സ് മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവം മനസ്സ് മാറ്റുന്ന ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളിത് മനസ്സ് ദൈവം മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം മനസ്സ് മാറ്റും മനസ്സുമാറ്റും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എനിക്ക് പ്രവചനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സങ്കടം ഞാൻ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ദൈവം എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തൽ തരുന്നെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തൽ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളാവാൻ അല്ല മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അപകടം ഞാൻ കാണുന്ന ഇതാണ് അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ എല്ലാ കാലത്തെയും സംശയം അത് എന്തിനെ മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരാളാവാൻ ആണോ അതിനല്ല ദൈവം ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇവൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇവൻ പത്ത് പേരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അത് നടക്കാതെ പോകും ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാല ലുയാ കേരളത്തിലെ ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സഹോദരിമാര് മൂന്ന് പേരും അടുത്തടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് ആ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ജംഗ്ഷനിലെത്തുമ്പോൾ ആ ബസ്സും മറ്റൊരു ബസ്സും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് അച്ഛൻ ആ ബസ് മറ്റൊരു വാഹനവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് അച്ഛൻ ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് വെളിയിലേക്ക് വീഴുന്നതും മറ്റൊരു ബസ് വന്ന് അച്ഛന്റെ തലയിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി അച്ഛൻ ചതഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് റോഡിൽ കിടക്കുന്നതുമാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ മൂന്ന് സഹോദരിമാര് അടുത്തടുത്ത് ദർശനം കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ കാലത്തെ പ്രവചനക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്തു പറയുന്നറിയാമോ അവര് ഇതും കണ്ടിട്ട് അവരിത് പറയുന്നത് ഇവിടെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തീഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം വേഗത്തിൽ നടക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാം പൊന്നുമക്കളെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം അഭിപ്രായമാണ് അതായത് ഒരു കാര്യം ദൈവം നടക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ കാണിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ നീ മാധ്യസ്ഥം പറയാനാണ് അതാണ് അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠം അതുകൊണ്ട് ദർശനക്കാരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത്തിരി ദർശനക്കാരുണ്ട് ദർശനക്കാരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ദർശനക്കാർക്ക് ദൈവം ചില ആവത്തുകൾ കാണിച്ചു തരുന്നെങ്കിൽ അത് സംഭവിച്ചാൽ അത് സംഭവിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ദർശനം കിട്ടിയവനാണെന്ന് ഡാനി ലം പറുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലുയാ ദർശനം കിട്ടിയവര് അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ മുട്ടുകൂത്തണം ആളുകളെ കൂട്ടണം പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അത് മാറിപ്പോണം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ദർശനത്തിൽ കണ്ടായിരുന്നു പത്ത് പത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് മണ്ണിടിഞ്ഞ് അഞ്ചു പേര് മരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ മരിക്കുവെന്ന് കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ മരിച്ചത് അങ്ങനൊന്നും പറയാനല്ലേ കേട്ടോ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദർശനക്കാരെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ മധ്യാ ദൂത് അതായത് ദർശനക്കാരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ദർശനം തരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു ദുരന്തം നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടത് ദർശനം കിട്ടുന്നവർ ചെയ്തോണം അല്ലാതെ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അമ്പത് പേര് മരിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഇതിനോടകം പതിനഞ്ച് പേര് ഞങ്ങൾ കണ്ട പ്രകാരം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് സാരമില്ല ഇനി അങ്ങനെ പറയരുത് ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് വരരുത് വരരുത് അത്തരം ദർശനങ്ങൾ ദൈവം തരുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നീ ആളെ എന്നിട്ട് നിന്നെ ദൈവം കാണിച്ചെങ്കിൽ നീ അതിനകത്തൊരു ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ആ ദൈവത്തെ മാനിച്ചോണം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അബ്രഹാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അബ്രഹാം പക്ഷെ ആ നഗരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ നഗരത്തിൽ ഒരറ്റ നീതിമാൻ പോലുമില്ല ലോത്ത് പോലും ദ്രവ്യാഗ്രഹിയാണ് ലോത്തിനെ പോലും നമുക്ക് നീതിമാനെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ദ്രവ്യാഗ്രഹിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ലോത്ത് ഒരു യാതൊരു ആളാണ് അപ്പോൾ ആ ദേശം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്നും മധ്യശം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പലതവണ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം തുടങ്ങുമ്പോൾ മോശം അഹറോന് സാഷ്ടാംഗം വീണ് ദൈവമേ നശിപ്പിക്കല്ലേ അച്ഛന്മാരുടെയൊക്കെ പൗരോഗത്യത്തിന്റെയൊക്കെ വില നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അവിടാണ് ഒരച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കൈവരിച്ച് നിന്നാൽ ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങൾ ആ കൈ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയേണ്ട സത്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു പുരോഹിതൻ ഹൃദയം തകർന്നും ഉള്ളിൽ തട്ടിയും മനസ്സുരുകിയുമൊക്കെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാര് കൈവിരിച്ചിങ്ങനെ നിന്നാൽ ഒത്തിരി ദുരന്തങ്ങൾ വരില്ല തട്ടി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പുരോഹിതരോട് ചേർന്ന് നിന്നോണം ചെമാരെ വിളിച്ച് നാല് ദിവസം ഊണ് കൊടുക്കാനല്ലേ പറയുന്നത് ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുക്കുമെന്നും വേണ്ട ആഹാരമൊന്നും കൊടുത്തില്ലേലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് അതായത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം പ്രായച്ചിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുക വൈദികരുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തിയാൽ ജനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും കാരണം ജനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാണ് പുരോഗതിന്മാർ ഒരു പുരോഗതി വീണാൽ ഒരു ജനം നശിക്കും